0: Así que no hay día sin día de. Pero a veces es irresistible no sentir la necesidad de sumarse y hacerse eco en la esperanza de que sirva para algo. Hoy es el Día Mundial de la Tartamudez. Un día que, entre otras cosas, debería servir para concienciar a la sociedad de esa dificultad que causa problemas de integración social a más de 72 millones de personas en todo el mundo, debido a los estigmas que todavía conlleva y que implica burla, marginación y problemas de ansiedad, pero que también supone grandes historias de superación personal. La tartamudez no es una enfermedad, es una dificultad comunicativa. Es un hecho involuntario y cíclico que puede aparecer y desaparecer en el tiempo. En muchas ocasiones, el desconocimiento puede llevarnos a actuar mal frente a una persona tartamuda. La regla principal, sin duda, es el respeto. Trata a las personas tartamudas tal y como lo harías con otra persona. Por tu salud, con Mariló Seco. Y como todos los viernes, ya está con nosotros Paco Flores, periodista especializado en salud. Y vendrá, pues, bueno, a sorprendernos avances médicos, curiosidades. Paco Flores, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Mariló. Aquí esperando el fin de semana ya. Nos, <risa> tanto nos gusta.
0: Pues sí, a veces estamos más preparados, otras veces nos coge, en fin, menos preparados y con menos eh, cosas previstas, pero siempre estamos con ganas, que eso es lo importante.
1: Siempre, siempre, siempre hay que tener ganas de que llegue el viernes.
0: Bueno, a ver, a ver con qué nos sorprendes hoy. Nosotros siempre estamos aquí dispuestos a que nos cuentes cosas interesantes. A ver, yo te voy a ir pidiendo y tú nos vas contando, ¿te parece?
1: Vale, Venga. perfecto, perfecto.
0: Por ejemplo, vamos a ver. ¿Es cierto que un vaso de leche caliente antes de acostarse ayuda a dormir? ¿Qué dice la ciencia sobre esto? ¿Arroja luz a este mito ancestral o nos deja nuestra libre <risa> <risa> imaginación?
1: Pues es la verdad que cuando lo leí me hizo mucha gracia. Las abuelas y las madres siempre nos han dicho, Mariló, que beber un vaso de leche caliente antes de acostarse uh -huh. favorece, por lo menos dicen ellas, un buen descanso nocturno. Hasta ahora... Estas propiedades de la leche para conciliar el sueño se le han solido atribuir al triptófano de la leche. Por los científicos ahora han descubierto una mezcla de péptidos de la leche llamada hidrolizado tríptico de caseína que alivia el estrés y mejora el sueño. Mi madre siempre lo ha dicho, se lo ha dicho a mi hija. Tómate un vasico de leche. Digo de vasico porque mi madre es de turno de, de almería y por eso es el vasico. <risa> y dormirás mejor, hija. Y ahora, no solo las abuelas, sino que la ciencia lo ratifica. Es más, los científicos podrían utilizar estos componentes de leche para elaborar remedios naturales para el sueño. La ciencia da la razón a las madres y las abuelas. Tomar un vaso de leche antes de dormir reduce la ansiedad y nos ayuda a dormir el sueño. O a conciliar el sueño no. fantástico
0: Maravilloso, voy a grabar esto y se lo voy a poner a mi hija <risa> Así en bucle <risa> A ver si me hace un poco de caso sí,
2: totalmente
0: <risa> Vamos a ver, pues, un sí, biomarcador pues, bueno, sí. que predice la mortalidad y los eventos cardiovasculares En personas candidatas a trasplante renal A ver
1: Sí, una investigación desarrollada por los profesionales del Hospital Universitario Márquez de Valdecilla en Santander ha confirmado la utilidad de un nuevo biomarcador eh, denominado GDF-15 como predictor de mortalidad y eventos cardiovasculares en los pacientes con enfermedad renal crónica que son candidatos a trasplante de riñón. ¿Y para qué es útil este descubrimiento, Marilo? Pues para poder desarrollar determinadas estrategias para mejorar la predicción y la prevención de las posibles complicaciones que los pacientes eh, que son trasplantados de riñón pues puedan sufrir después del trasplante.
0: Eso es una buenísima noticia. Extraordinaria. Buenísimo. Bien. Claro que sí. Mm. Bueno. Y en um, España,
1: la investigación.
0: Bien, bien. Eso hay que apostillarlo siempre, que eso <risas> es muy importante. A ver, están estudiando si la dieta mediterránea puede ayudar a adolescentes de diferentes países europeos a adquirir un peso saludable. ¡Anda! Que esto sí que va a ser... Esto, esto sí que es una tarea, ¿eh?
1: Pues es, es un reto bastante, bastante difícil. Con el fin de promover y ayudar a implementar hábitos saludables entre los adolescentes, el Centro Tecnológico Eurecat está estudiando cómo aplicar la dieta mediterránea para reducir la obesidad entre los adolescentes. ¿Y por qué quieren aplicar la dieta mediterránea entre los jóvenes? Porque se estima que la obesidad juvenil se ha cuadruplicado en los últimos 30 años, Mariló. O lo que es lo mismo, un 18% de los niños y adolescentes entre 5 y 19 años padecen sobrepeso u obesidad. Así que hay que atajar de otra forma la pandemia y han pensado que la dieta mediterránea nos puede ayudar a ello.
0: Pues ojalá que sí. Más, eh, la terapia de luz infrarroja podría ayudar a los pacientes con demencia. ¿Cómo?
1: Vale, eh, esto es un estudio piloto que, que ha descubierto que la luz de infrarroja produce mejoras en la memoria, la función motora y la capacidad de procesamiento de personas sana con una función intelectual normal para su edad, según se, se publica en una revista de gran prestigio esta semana. La luz infrarroja se autoadministra al cerebro mediante un casco especialmente diseñado que lleva al paciente y podría tener también beneficio para las personas con demencia. Es decir, determinados elementos nos pueden llegar, llevar a mejorar pues, estados de, de demencia de algunas personas, y en este caso la luz infrarroja.
0: Bueno, la siguiente no sé si tiene algún mensaje subliminal y quieres lanzárselo a alguien, pero bueno, ¿por qué, ¿por qué los expertos recomiendan practicar sexo de madrugada?
1: Bueno, esto tiene que ver con los famosos relojes biológicos... ...lo que produjo eh, o lo que dio lugar al, al Nobel de Medicina en eh, 1917... Habrá, ...pero habrá que preguntarle a los expertos lo que hacen ellos... ...pero sin, sin, eh, según una investigación del British Medical Journal... ...se ha determinado que la mejor hora para practicarse eso... ...es a las 5 y 48 minutos de la madrugada... Cuando los niveles de hormonas sexuales Alcanzan sus picos basales Es cierto que cada persona tiene su ritmo sexual Propio y oscilante Lo mismo que tiene un reloj biológico Cada persona, basado en la secreción de hormonas Pero la combinación de estos datos Le lleva al British Medical Journal A determinar que la mejor hora para practicar sexo Es a las 6 menos 10 minutos aproximadamente eh,
0: pero nada, todo el mundo hay que ponerse el despertador Hay que
1: ponerse el, desper el despertador
0: <risa> Ay madre mía Bueno, vamos a ver Bueno eh, pero tantos efectos positivos tienes la práctica de, la de, de las relaciones sexuales, ¿está cómo?
1: Pues lo que explica el British Medical Journal... ...es que los efe, es, tiene muchos efectos positivos para la salud... Eh, ...el tener una vida sexual activa y plena... Eh, ...y eso es bien conocido por todos... ...también han sido muy estudiados en diferentes estudios... ...y existe mucha evidencia alrededor de sus beneficios... ...en la, en la mejora de la calidad de vida... ...los más conocidos y destacados son que fortalece el corazón... ...el cuerpo se activa como si estuviera eh, haciendo cualquier ejercicio aeróbico... ...reduce el estrés y el dolor... ...y reduce el riesgo de padecer un cáncer de próstata... ...en el caso de los hombres... Y y mejora la calidad del sueño. Así que, por muchos mm. elementos, hay que tener una eh, práctica de relaciones sexuales habituales que pues, favorece la salud marina.
0: Menuda a propaganda, menuda propaganda, años. bueno. <risa> bueno, nada, hay que animarse, sí, sí, venga, eso es importantísimo, sobre todo, todo lo que anime, arriba. Eh, ¿Cuál es el mejor deporte para adelgazar? Porque, no me vayas a decir que el sexo, porque esto ya va a parecer que está no, patrocinado, no, ¿eh? No, no, no.
1: No, no tenemos ningún patrocinio Pues mira, la semana pasada, María, hablábamos de, de algunos beneficios de la práctica del ejercicio sí. físico para nuestra salud Incluso para la salud mental sí. Pero existen dos deportes que queman la misma cantidad de grasa en 30 minutos Que es la, eh, el ir en bicicleta y el correr Eso sí, debemos ir a una velocidad superior a 32 kilómetros por hora uh -huh. en bici Y a 16 kilómetros por hora corriendo eh, Y conseguiremos quemar unas 614 calorías Estamos hablando para una persona aproximadamente de unos 70 kilos de Después está el balonmano y la natación de estilo libre.
0: Vale, o sea que salir por ahí de tiendas no sirve. Eh, sin no grasas... sirve para
1: eh, adelgazar. Para adelgazar.
0: Eh, sin grasas, las células del cáncer no pueden crecer.
1: Pues sí, eh, los nuevos estudios publicados mantienen que si combinamos una dieta adecuada con medicamentos existentes o los medicamentos emergentes podemos ayudar a pacientes con cáncer porque algunas intervenciones dietéticas pueden ayudar a retrasar el crecimiento de los tumores. Sin embargo, el porqué de unas dietas sí y otras no tienen efecto, o dicho efecto, sigue siendo un enigma para todos los científicos.
0: Pues fíjate que esto es importantísimo. Ojalá supiéramos más acerca de este tema, ¿no?
1: Hay que seguir investigando. Sin ciencia no hay futuro, Mario.
0: Está claro. Bueno, eh, vamos a por la última. ¿Las células del corazón tienen su propio ritmo circadiano?
1: Pues eso es lo que hablábamos antes, también con los biorritmos de, de, de la actividad sexual. Un nuevo estudio ha demostrado cómo los ritmos cardíacos en las células cardíacas ayudan a cambiar la función cardíaca a lo largo del día y pueden, aplicar, eh, por qué, o pueden explicar por qué los trabajadores por turnos son más vulnerables a los problemas cardíacos. Por ejemplo, este estudio explica que si los relojes circadianos del corazón se desincronizan con los del cerebro, ...como ocurre durante el trabajo por turnos... ...el sistema cardiovascular puede ser menos... Eh, ...o puede ser, eh, servir... ...tener más dificultades... Claro. ...para lidiar con el estrés diario de la vida laboral... ...es decir, nosotros, nuestro corazón tiene un ritmo circadiano... Eh, ...que obedece a las horas de luz del día... ...si nosotros trabajamos por la noche... ...nuestro cerebro funciona a otro ritmo eh, circadiano... ...si lo desajustamos... ¿Vale? ...podemos tener más problemas para eh, manejar el estrés.
0: Muy bien, pues también es una cuestión realmente importante... ...porque ¿cuánta gente eh, trabaja de esa manera? Pues muy bien, me ha encantado todo lo que me has contado, me, me he tomado nota de todo, ¿eh? espero que los oyentes hayan hecho exactamente lo mismo.
1: Pues para eso lo contamos aquí cada semana.
0: Vamos con otro tema muy importante, porque desde hoy eh, se celebra en el seno de la Universidad Loyola de Sevilla... El 27 Congreso de la Sociedad Andaluza de Neuropsicología. Y dentro de este encuentro científico nos vamos a centrar en el deterioro funcional que se produce en las personas que padecen esclerosis múltiple. Para eso hemos invitado a nuestro programa al doctor Alejandro Galbao. A mí me gustaría Paco que nos lo presentaras.
1: Pues Alejandro Galbao es doctor en psicología, neuropsicólogo, profesor del Departamento de Psicología y Laboratorio de Neurociencia Humana de la Universidad de Loyola de Andalucía. Es un investigador muy activo en el Instituto Maimone desde Investigación Biomédica de Córdoba. Es un joven, lo que decimos, muy bien preparado, Mario.
0: Pues nos encanta recibirlo. Ale, Alejandro Galbao, doctor, eh, buenas tardes.
3: Buenas tardes Mariló, encantado de saludarla.
0: Muy amable eh, por, habernos, por dedicarnos este tiempo. Esta mañana ha dictado una charla sobre los marcadores que se emplean para detectar el deterioro funcional de la esclerosis múltiple, una enfermedad del cerebro y la médula espinal, sistema nervioso central, que puede provocar discapacidad. ¿Cómo afecta el deterioro cognitivo a un paciente con esclerosis múltiple?
3: Bueno, pues digamos que hay diferentes fases dentro de la enfermedad y diferentes grados de evolución, pero aproximadamente hoy en día sabemos que un 60 o 70% de estos pacientes pueden presentar algún deterioro en principio sutil eh, relacionado con la atención, con la memoria, con la velocidad de procesamiento, también algunos problemas de lenguaje y a medida que avanza la enfermedad, pues estos problemas pueden irse haciendo cada vez más, más evidentes.
1: Doctor, ¿tan importante en la, la detección precoz y sobre todo detectar el deterioro funcional en esta enfermedad?
3: Sí, es relevante porque sabemos hoy en día que en cuanto cuanto antes detectemos estos problemas que además están relacionados con la progresión de la enfermedad, es decir, sabemos que el deterioro cognitivo puede actuar como un marcador temprano de progresión de la discapacidad funcional a lo largo del tiempo, pues cuanto antes podamos detectar esta serie de problemas, antes podremos solucionarlos, antes podremos intervenir sobre ellos. Por lo que actualmente hay diversos grupos de investigación por todo el mundo intentando de alguna manera investigar o evaluar qué parámetros pueden ser los más sensibles, los que nos den información de manera más temprana, incluso antes de las escalas tradicionales o las pruebas que nosotros llamamos gol estándar, ¿no? las, las pruebas, digamos, estandarizadas que se suelen usar hoy en día.
0: Doctor, ¿y qué propuestas ha hecho esta mañana en su conferencia eh, Pensando Mientras Caminas? Qué bonito título.
3: Sí, bueno, esto viene de finales de los años 90, un estudio que fueron realizados con demencia, demencia tipo Alzheimer, a partir de ahí, bueno, se propuso que, que es posible que la cognición durante la marcha pudiera estar sujeta a una especie de, de esfuerzo, ¿no? Es decir, cuando hacemos dos cosas a la vez, yo creo que si todos pensamos en nuestra vida diaria, no, pues nos llaman por teléfono y tenemos que atender un, una conversación quizás más profunda de la cuenta y vamos caminando, muchos de nosotros nos pararemos, ¿no? O en el supermercado, si atendemos a la lista de la compra y a la vez intentamos planificar la receta que vamos a hacer después, pues muchas veces no podemos seguir el movimiento, nuestra marcha, o incluso podemos parar ¿no? por completo nuestro caminar para poder atender a la tarea cognitiva. Esto se había hecho en demencia, sabemos que existe este fenómeno que llamamos interferencia cognitivo-motora en personas sin ningún tipo de problema, es decir, todos lo, todos lo manifestamos. Y en trastornos neurodegenerativos, como puede ser la esclerosis múltiple, pues se planteó desde hace unos 10 años hacia acá, un poquito más, ...pues si podría ser un tipo de tareas duales... ...donde la persona lleva a cabo una serie de tareas cognitivas... ...durante la marcha, si podrían ser un indicador... de ...este test de fuerza que os decía, ¿no? si, ...si es posible que en este tipo de paradigmas duales... ...la persona pudiera tener algún tipo de problema... ...incluso antes, de manera más temprana... ...que las pruebas de evaluación cognitiva estándar... ...y bueno, eso es sobre lo que hemos comentado... ...esta mañana en el Congreso... Eh, ...llevamos una línea con el INIBIC... Eh, ...desde hace ya unos seis años productiva y estamos ahí en, ese, en esa en esa línea trabajando uh
0: -huh. yeah. interesante eh, do, doctor
1: eh, la esclerosis múltiple siempre que pensamos en ella pensamos en el neurólogo pero sin embargo eso sí. requiere una atención multidisciplinar qué papel juega la neuropsicología en el abordaje de esta enfermedad
3: es una tarea muy interesante, una pregunta muy interesante, porque para cualquier tipo de trastorno neurológico, en concreto en la esclerosis múltiple, como estamos hablando ahora mismo, hace falta un equipo multidis multidisciplinar que, por supuesto, está conformado por neurólogos, pero también por otros profesionales como el fisioterapeuta, el enfermero o, en este caso, el neuropsicólogo. La labor del neuropsicólogo consiste fundamentalmente en relación con el equipo y coordinado con todo el equipo en la evaluación cognitiva, emocional y conductual de estos pacientes. Es decir, pues, cómo es el rendimiento en memoria, en atención, en lenguaje. También en cuestiones relacionadas con el movimiento, como, como estábamos comentando anteriormente. Estado de ánimo también muy importante, lo que puede suponer un diagnóstico crónico ¿no? para estas personas. Todo el apoyo emocional, la funcionalidad. También desde la la, el área de terapia ocupacional o de incluso de trabajo social, ¿no? en coordinación con la neuropsicología, trabajamos para que la persona, dentro de la problemática que que, bueno, que le sucede, pueda tener una vida lo más adaptada posible y lo más funcional posible, atendiendo a su, a su individualidad, a su condición.
0: Uh -huh. eh, doctor, usted es, es un investigador muy activo en el Instituto Maimón de desde Investigación Biomédica de Córdoba. ¿En qué está trabajando y cómo nos vamos a beneficiar los andaluces de sus investigaciones?
3: Bueno, la verdad es que el equipo del INIBI liderado por el doctor Agüez, hay todo el equipo, con, con también Cristina Conde a la cabeza desde el área de neuropsicología, es un, es un equipo que lleva trabajando... ...muchísimos años en, en trastornos neurológicos... ...han trabajado en demencia y en esclerosis múltiple de manera de manera intensa... ...en trabajos con ensayos clínicos y, y muchas cosas más... ...que sería difícil comentar ahora por, por cuestiones de tiempo... ...pero nuestro objetivo, nuestro objetivo siempre es a través de la investigación científica básica... ...trasladar ¿no? al mundo de la clínica parámetros, herramientas, paradigmas... ...evaluación, instrumentos que sean útiles para mejorar la calidad de vida de estas personas... ¿no? De manera que toda esta línea que os he comentado de la tarea de evaluación cognitivo-motora de estos pacientes, al final lo que pretende es ver qué metodología podemos aplicar para una evaluación sencilla, barata, económica, fácil de hacer y que aporte una información relevante para diagnosticar y evaluar cuanto antes estas personas poder detectar estos problemas y poder intervenir de manera lo más temprana posible en ellos.
2: Uh -huh.
1: uh -huh. Eh, es importante la labor que hacen ustedes, eh, pero eh, ¿tan adelantados estamos en Andalucía en este proceso de investigación? Porque parece que, que en Córdoba lo tienen muy claro.
3: La verdad es que en, en relación a la esclerosis múltiple Andalucía siempre ha, ha destacado. ¿no? Hay diversos neurólogos que llevan décadas, eh, muchísimo tiempo, una trayectoria muy larga en Andalucía trabajando en esclerosis múltiple. Pues, por ejemplo, el doctor Izquierdo desde Sevilla, Oscar, el doctor Oscar Fernández eh, o el doctor Agüera, como, como comentaba aquí en Córdoba. Y la verdad que son equipos muy grandes que trabajan a muchos niveles y que siempre han tenido... Claro, desde que yo empecé a trabajar en esto hace ya 15 años, siempre que los he conocido, pues siempre pretendían no solo generar conocimientos sino eh, utilizar, desarrollar y, y, y digamos, implementar eh, técnicas, estrategias o o instrumentos que fueran útiles para la persona individual, ¿no? No solamente generar conocimiento, sino ayudar directamente, lo más directamente posible, a las personas que tienen estas condiciones. Y, y Andalucía, sin duda, es una de las comunidades líderes en esta, en esta materia en España. Uh
0: -huh. Bueno, nos queda muy poco tiempo, pero quizá nos puedan decir, eh, antes de marcharse, eh, de qué otros temas van a hablar mañana en el Congreso de la Sociedad Andaluza pues... de Neuropsicología.
3: Sí, el congreso la verdad que es muy interesante porque se centra en, en enfermedades neurodegenerativas. Hay un bloque temático muy extenso sobre esclerosis múltiple y hay otro bloque muy extenso de otras enfermedades neurodegenerativas como puede ser el Parkinson, el Alzheimer. Incluso al final hay una ponencia sobre bueno, el impacto emocional que ha tenido la, la pandemia que hemos vivido todos, ¿no? a nivel cognitivo, emocional, en diversos pacientes con trastornos neurológicos. Es un congreso ya con trayectoria, son muchos años, eh, también unido a otros congresos a nivel nacional de la misma temática del área de neuropsicología y la verdad que es un sitio siempre interesante donde actualizarse, no solo los profesionales sino los investigadores y también lo, los jóvenes, digamos investigadores que están pues desarrollando sus proyectos de tesis doctoral, etcétera Es un punto de encuentro interesante siempre en Andalucía.
0: Pues, eh, eh, doctor...
1: Marino, ¿sí? no sé si nos queda nos queda tiempo. no, no queda
0: Apenas tiempo. un minuto.
1: No, simplemente, doctor, eh, ¿ha hecho muchos estragos eh, la pandemia en el deterioro cognitivo de los andaluces?
3: Pues sí, imagínese una persona ¿no? que ya tiene una serie de dificultades por su condición clínica y que encima pues, vive esta situación que todos hemos vivido de confinamiento, donde no puede relacionarse socialmente, donde no puede hacer las tareas... Que, que bueno, día a día hacía y sí, ha, ha tenido unas consecuencias graves. ¿no? Este tipo de pacientes necesitan una estructura, una serie de apoyos y claro, ahí la vida cambió para todos, las, la, las pautas y las la tareas diarias que solían hacer pues fueron totalmente modificadas y sí que ha sido un, un trago bastante importante para todos, profesionales y para pacientes y familiares. La verdad que
0: sí Pues eh, doctor Alejandro Galbao, eh, Doctor en psicología, neuropsicólogo Profesor del departamento de psicología y laboratorio de neurociencia humana De la Universidad de Loyola, Andalucía Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde
3: Muchísimas gracias a ustedes hacéis una labor muy, muy importante para todo el mundo Y enhorabuena por vuestro trabajo
0: eh, Paco Flores eh, Como siempre, pues nada, gracias Encantado
1: otra semana más A vosotros <ríe>
0: La próxima un poquito más.
1: Y buen fin de semana.
0: Sí, Gracias. Sí. Gracias también Adolfo Martín por habernos ayudado con el sonido y la realización. Gracias a nuestros oyentes por haber estado ahí. Que tengan un buenísimo fin de semana. Y hasta el lunes. Canal Su Radio te cuida. Por tu salud con Mariló Seco.
2: Vosotros que me veis, decidme quién soy yo Hey, ¿quién necesita un rey?
3: Su radio
1: está aquí.
3: Quédate en Canal Su Radio, la radio de Andalucía.